0: Treffen sich ein Walfisch und ein Thunfisch. Thunfisch. Den habe ich auch gelesen. Ja. Sagt der Walfisch, was sollen wir tun, Fisch? Antwortet Na, der Thunfisch.
1: Du hast die Wahl, Fisch. Oh Mann. Der, der, der ist nicht nur schlecht, sondern der, <lacht> der ist, ist ja aber auch falsch. falsch. Ja, ja, absolut. Weil der Wal Walfisch Fisch ist. Wahlfisch, Säugetier, nicht aufgepasst, hm. egal.
0: Auf jeden Fall ein guter Anfang für den Podcast.
1: Absolut. Mal angenommen, wir fischen nur noch nachhaltig. Schützt das die Fische auf Dauer und wird
0: Fisch aus dem Meer dann unbezahlbar? Ahoi, ich bin Justus Klis. Moin, ich bin Marcel Heberlein. Wir arbeiten im Team des AD-Hauptstadtstudios hier in Berlin und wir spielen ja hier im Podcast immer ein Zukunftsszenario durch. Diesmal kann
1: man sagen, tauchen wir ab. Mit vermutlich vielen Fischfloskeln heute, denn unser Thema ist mal angenommen, wir fischen nur noch nachhaltig und wenn das so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht hier so anhören.
2: Zehn Jahre nach dem Abkommen zu nachhaltigem Fischfang gibt es im Atlantik, Pazifik und im Indischen Ozean so viele Fische wie seit 100 Jahren nicht mehr. Das haben die Vereinten Nationen bekannt gegeben. Viele Fischarten werden jetzt auch mit Hilfe von Robotern gefangen. Das sei viel nachhaltiger und schone die Ökosysteme, erklärte der Verband der Berufsfischer.
0: Nachhaltiger Fischfang. Was wären die Folgen? Das ist heute unser Thema. Stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist das überhaupt, nachhaltiger Fischfang?
1: Wir werden das ja noch ein bisschen ausführlicher uns anschauen, aber als Basis können wir erstmal festhalten, es wird nur noch so viel gefischt, wie nachwächst. Also es gibt keine Überfischung mehr, wie man das nennt. Und der zweite Punkt wäre, es wird mit
0: Fangmethoden gefischt, mit Netzen, die umweltschonend sind. Bedeutet also auch, weniger Fische, die im Netz landen, obwohl man die gar nicht fangen wollte, und die ja dann oft auch nicht überleben, sondern tot wieder zurück ins Meer gekippt werden.
1: Ja, das ist dieser sogenannte Beifang. Also auch ein Beispiel dazu, um ein Kilo Nordseekrabben zu bekommen, werden zum Beispiel aktuell teilweise neun Kilo andere Meerestiere mitgefangen. Das finde ich ziemlich irre.
0: Ja, das ist ziemlich verrückt. Bei Thunfisch kennt man es ja auch
1: vielleicht, dass da öfter auch Delfine mit im Netz landen und dann elendig sterben. Es gibt ja aktuell verschiedene Verbrauchersiegel, die zeigen sollen, dass etwas nachhaltig ist und das gibt es auch beim Fischfang, das sogenannte MSC-Siegel, ist da sicher das bekannteste, kennst du vielleicht auch von einer Thunfischdose, aber mhm. Das wird aber auch kontrovers diskutiert, wie nachhaltig dieser Fischfang wirklich ist.
0: Wir können die Debatte hier für uns eher kurz halten, denn in unserem Szenario wäre das ja quasi kein Thema mehr, weil eben alles nachhaltig
1: gefischt wird. Nachhaltiger Fischfang, da habe ich mich tatsächlich erst mal gefragt, wo kaufe ich meinen Fisch eigentlich und äh, wie nachhaltig ist das? So,
3: wo haben wir jetzt den ZT-Lachset? So, so. 97, 11, 90, 99 haben wir da zusammen.
1: Ja, der da 99 sagt, das ist äh, Detlef Krüger, der ist von Mausis Fischhandel. Das ist der Fischhändler, der seit 32 Jahren in seinem blau-weißen Wagen bei mir um die Ecke auf dem Markt steht und da Fisch verkauft und echt eine riesige Auswahl hat. Alle möglichen Fischsorten. Und als ich dann zu ihm hingekommen bin und mit unserem Thema nachhaltiger Fischfang, da hat er erstmal eine große Kiste aufgemacht.
3: Ich habe was relativ einzigartiges da, einen 6,5 Kilo schweren Heilbutt. Da liegt er. Füllt also eine ganze Kiste aus. Wo kommt der her? Äh, aus Norwegen. Der wurde in Norwegen wild gefangen. Und äh, was kostet der ein Kilo dann? Also hier kostet Kilo 34 Euro. Ist ja ist gar nicht so teuer, oder? Der Fisch kostet
1: 200 Euro. Das ist ganz schon wieder ein bisschen teurer, oder? <lacht> Auf jeden Fall ganz schön teuer. Also ich finde es ganz schön teuer für den ganzen Fisch 200 Euro. Aber der wird eben auch wild gefangen mit einer sogenannten Langleine und das ist eine vergleichsweise nachhaltige Fangmethode. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal unser Szenario vorstellen, also nur noch nachhaltiger Fischfang, was hieße das dann insgesamt für die Fischpreise, habe ich Detlef Krüger gefragt.
3: Ja, dann müsste aber auch der Mensch anfangen, bereit zu sein, für Fisch mehr zu bezahlen. Das ist halt einfach, wenn nachhaltig gefischt wird, wird es teurer. Und das ist halt einfach ganz schwierig. Man sieht es, wie gesagt, an den Supermärkten, wenn die das Kilo Fisch für, weiß ich nicht, 9 Euro anbieten. Und bei mir kostet der Fisch 29 Euro, bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Aber das sind dann diese riesengroßen Fangflotten, die da wirklich die Meere leer machen. Das ist dann halt einfach das Problem so ein bisschen an der Sache. Also man müsste da schon wirklich nachhaltiger fischen und der Kunde müsste einfach gezwungen werden, mehr zu bezahlen. Wollen Menschen, die hier an ihren Fischtern kommen, auch nachhaltig gefischten Fisch? Fragen die extra danach? Ja, sicherlich. Also die Leute achten immer mehr darauf.
1: Also du hast dich da am Fischstand umgehört und wahrscheinlich auch mit ein paar Leuten geredet über nachhaltigen Fischfang? Es waren nicht so viele Kunden da, aber ich könnte sagen, so zwei Drittel, die fanden das schon ein Thema interessant und haben nachgefragt und ein Drittel hat einfach nur Fisch gekauft, weil Fisch ja aus dem Meer kommt.
0: Mhm. Die
1: Debatte am Fischstand ist das
0: eine, aber auch in der Wissenschaft wird nachhaltig Fischen natürlich schon länger diskutiert. ist auch ein emotionales Thema, habe ich gemerkt, als ich da mit unserer Zukunftsidee ankam. Eine Welt, in der es nur noch nachhaltigen Fischfang gibt.
4: Dann wird es mir auf jeden Fall erstmal hervorragend gehen, weil das ist das, wofür ich seit vielen, vielen Jahren arbeite. Und wenn wir dieses Ziel irgendwann mal erreichen, dann kann ich in Ruhestand gehen. Also das wäre für mich super toll.
0: Ja, das ist Gerd Kraus, der leitet das Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven. Das ist ein staatliches Forschungsinstitut. Und Gerd Kraus, der sieht, haben wir ja schon gerade ein bisschen gehört, der sieht total viele positive Auswirkungen von unserem Szenario nachhaltiger Fischfang.
4: Für die Fische im Meer würde das bedeuten, es würden mehr Fische werden. Also wir müssen die Überfischung beenden und dann würden im Prinzip die Fischbestände sich erholen. Sie würden mehr werden und wären glücklich, dass sie nicht gefangen werden. Also für die Fische ist erstmal gut. Und was hieß es für die Umwelt? Ja, diese weniger Fischerei, die dann stattfinden wird in den Meeren, bedeutet natürlich auch weniger Druck auf die Umwelt, in der die Fische sich bewegen. Das sind die, die Ökosysteme, also die Beifänge, zum Beispiel Haie, Rochen, alles, was die Fischer immer mal mit im Netz haben, aber eigentlich gar nicht haben wollen, wird dann natürlich auch weniger gefangen. Also auch die Umwelt freut sich darüber. Es würde auch der Meeresboden geschont werden, wenn weniger Fischerei am Meeresboden stattfindet. Also hat viele positive
0: Effekte auch für die Umwelt. Sie haben gerade gesagt, es werden jetzt in Netzen ganz oft Fische mitgefangen, die man da eigentlich gar nicht drin haben will. Wenn man jetzt nur noch nachhaltigen Fischfang hätte, was für eine Art von Netzen hätte man denn dann? Ja, also im Moment
4: ist es so, dass viele Netze doch noch vergleichsweise wenig selektiv sind. Das heißt, man fängt viele Dinge, die man eigentlich gar nicht haben will. Und jetzt verstehen wir aber immer mehr, wie die Fische eigentlich ticken. Und das können wir uns zumindest in Zukunft auch zunutze machen. Also wenn man das Fluchtverhalten der Fische versteht, dann könnte man zum Beispiel sowas wie ein Cabrio für Fische erfinden. Das heißt, all die Fische, die nach oben fliehen, könnten durch einen Netzausgang nach oben wieder in die Freiheit entlassen werden, würde man nicht fangen und man würde dann nur die anderen nehmen. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, da gibt es wesentlich komplexere Möglichkeiten, das zu tun. Aber ein wichtiger Faktor ist, wir können selektiver fangen, indem wir uns das Verhalten der Tiere zunutze machen, das wir immer besser verstehen es gibt aber natürlich auch, wenn man jetzt ganz weit in die Zukunft denkt, man kann mit Unterwasserkameras, mit Sensoren, mit äh, autonomen Fahrzeugen unter Wasser, auch ganz selektiv, vielleicht in irgendeinem Zukunftsszenario in 10, 20 Jahren sich durchaus vorstellen, dass da unter Wasser irgendwer autonom herumfährt und nur noch das einsammelt, was man gerade braucht in
1: dem Moment. Ich finde die Vorstellung ja total spannend. Also Roboter, jetzt aber nicht so Terminator mit einem Netz, sondern das ist, sieht ja wahrscheinlich anders aus. Wie hat er dir das erklärt? Wie sieht die Zukunft da unten dann aus? Also der hat mir erklärt, dass es so kleine Mini-U-Boote sein könnten, die
0: dann rumfahren mhm. in verschiedenen Gruppen. Also man hat vielleicht so die Scouts, die unterwegs sind und erstmal checken, was für Fische sind jetzt hier in der Nähe unterwegs. Da ist eine KI natürlich drin in diesen Mini-U-Booten, Bilderkennung. Erkennt dann jede Fischsorte. Ne? Erkennt jede Fischsorte und kann auch das Wasser checken und was da alles so ist. Rum ist Und ähm, wenn dann klar ist, welche Fische in der Nähe sind, dann weiß man auch, wie man die anlocken muss. Also was für Lockmittel man dann in die Nähe bringen muss. Dann kommt äh, die nächste Roboter-U-Boot, u boot Die Einheit äh, mit dem Einheit. Netz kommt dann. Ja. Die, nee, noch gar nicht mit dem Netz, sondern dann kommen die, die erstmal erstmal einzingeln. Ah, okay, ähm, wie so
1: Schäferhunde, die Schafsherde.
0: Ja, genau, so Hirtenhunde. <lacht> Und dann kommen erst diejenigen, die die dann, äh, so beschreibt er das, äh, der Gerhard Kraus ja quasi das Einsammeln, was man dann wirklich haben will, also vielleicht so ein Netz auswerfen und dann den Schwarm halt drin haben und rausziehen. Das kann man sich am einfachsten natürlich vorstellen für alles, was am Meeresboden lebt, das dann wirklich mit einem Greifarm mhm. ähm, ne, man da hinkommt und die Garnelen und die Krabben und so weiter rausfischt. Und das geht aber natürlich auch mit größeren Schwärmen. Also das ist schon eine verrückte Vorstellung, wenn das alles autonom passiert. Man muss da eigentlich gar nicht mehr mit Netzen hin,
1: die einfach alles abräumen. Obwohl, das war jetzt unter Wasser. Was passiert denn in unserer Zukunft obendrauf mit den Booten?
0: Ja, das ist natürlich die andere große Frage, die ich mir auch gestellt habe. Haben
1: wir dann nur noch
0: kleine Boote mit nachhaltigem Fischfang? Und was ist mit den ganzen großen?
4: Man hat immer so ein bisschen im Kopf, der kleine Fischer, der ist ja klein, der tut nicht viel. Das ist nicht so schlimm und das ist also irgendwo handwerklich und besonders gut. Das ist aber pauschal so nicht richtig. Also ein, ein großes Fangschiff lässt sich wesentlich besser überwachen. Das ist mal der erste Punkt. Dann arbeiten diese großen Fischer ja auch sehr effizient und können Technologien einsetzen, die man auf kleinen Schiffen zum Beispiel gar nicht einsetzen könnte, die eben besonders nachhaltig sind, besonders schonend sind. Das ist heute noch nicht immer der Fall oder auch in weiten Teilen möglicherweise nicht der Fall. Aber am Ende des Tages muss es eine Mischung sein, dass wir für den Massenmarkt zum Beispiel, die ganz großen Fischpopulationen in den Weltmeeren, die wir sehr viel Ertrag liefern, der Alaska-Seelachs, das ist das, was bei uns in die Fischstäbchen kommt, das ist so ein Bestand, den man nur mit großen Einheiten sehr effizient und auch umweltschonend und gut befischen kann. Aber es gibt natürlich auch immer an den Küsten die kleinen handwerklichen Fischereien, wo man vielleicht wirklich auch noch mit traditionellen Methoden, die den Meeresboden eben nicht mit großen Scherbrettern umwühlen, sehr nachhaltig und sehr umweltschonend fangen kann. Da muss man dann wirklich auf die Situation angepasst im Einzelfall schauen. Ist es eher das große, effiziente Schiff, was Sinn ergibt für eine nachhaltige Fischerei oder ist es die kleine, handwerkliche
0: Fischerei?
1: Okay, also groß gleich böse und klein gleich gut. So
0: einfach ist es eben nicht? Nee, so einfach ist es nicht. Das war für mich auch total spannend, diese Erkenntnis, dass es in der Zukunft auch wahrscheinlich weiterhin in der nachhaltigen Zukunft, die wir uns da ausmalen, weiterhin beides geben wird. Und dann hat Gerd Kraus, der Biologe, mich gleich nochmal komplett überrascht, denn was wir aktuell machen, sagt er, diese Überfischung, das ist nicht nur ökologisch dumm, sondern auch, wenn man das Ganze ökonomisch betrachtet. Wir
4: halten durch unsere intensive Fischerei die Menge an Fisch, die in den Meeren ist, künstlich niedrig. Wenn wir jetzt eine Zeit lang verzichten würden, dann würden sich die Fischbestände aufbauen, es wäre wieder mehr Fisch da. Und die Fischbestände sind dann auch unglaublich produktiv. Und wenn wir dann tatsächlich wieder losgehen und äh, stärker fischen, dann können das diese gesunden, großen Fischbestände auch ab. Also das heißt, es gibt so eine Größenordnung von Populationsgröße, wo die Dinge einfach optimal laufen, wo der Bestand sehr gesund ist, viele Nachkommen produziert, viel Ertrag produziert, da dann auch durch die Fischer abgeschöpft werden kann. Das heißt, wenn man jetzt Zurückhaltung übt, kann man am Ende, wenn die Fischbestände sich erholt haben, mit weniger Aufwand wieder mehr Fisch fangen. Also das ist ja
1: verrückt. Also ich verstehe das jetzt richtig. Ne? Wenn wir nachhaltig fischen, können wir am Ende sogar mehr Fisch aus dem Meer holen und es ist noch umweltschonend. Ja, einmal rausfahren, doppelt so viele Fische im Netz wie bisher. Aber wir brauchen
0: vorher halt eine Atempause für die Fische. Also so fünf bis zehn
1: Jahre, sagt Gerd Kraus, bis sich die Bestände wirklich auch wieder erholt haben. Ja, das ist ja eigentlich auch logisch. Ne? Bei Fischen ist es ja so, die wachsen immer weiter und je älter die werden, desto größer werden die, klar, und große und alte Fische leichen mehr als kleine Fische. Mhm. Und das bedeutet eben, dass die großen Fische mehr Nachkommen bekommen. Und nachhaltig fischen hieße halt auch, dass man die Fische alt werden lässt. Alt und groß und mehr Fisch. Genau. Halt dauerhaft, ne? das ist auch das Verrückte, dass es dann ein Niveau
0: gibt, was dauerhaft höher ist. Also, ist Wo sind so wir jetzt? Wir sind jetzt aktuell bei so 80 Millionen Tonnen Fisch aus dem Meer jedes Jahr weltweit. Und da gibt es Hochrechnungen, sagt Gerd Kraus, dass man bis auf 130 Millionen Tonnen hochkommen
1: kann. Oh, das ist ja wirklich deutlich mehr Fisch als bislang.
0: Ja, vorausgesetzt natürlich, dass der Klimawandel uns dann nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Klar. Auf jeden Fall müssten wir in unserem Szenario, wenn wir mehr Fisch haben wollen, aber auch noch andere Fische fangen als die, die wir bisher so auf dem Speiseplan haben.
1: Sag mal, was, mein Fischhändler, was hätte der dann in seiner Fischtheke?
0: <lacht> ja, zum Beispiel Leuchtsardinen, sagt Gerd Kraus. Das sind so kleine leuchtende Fische, die in großen Schwärmen unterwegs sind, allerdings mehrere hundert Meter tief, die wir aktuell noch kaum verwerten. Die müsste man dann auch mitessen.
1: Okay, also es gäbe auf jeden Fall äh, insgesamt mehr Fisch zu fangen in unserem Szenario. Mhm. Und das wäre ja auch gut für die Fischer und auch gut für die Nahrungsversorgung weltweit. Absolut. Also die Zukunft der Fischer ist eigentlich
0: gesichert, aber es braucht eben diese Übergangsphase. Und klar, das wäre dann eben nochmal eine Schwierigkeit, gerade für die Fischerinnen und Fischer, weil sie eben erstmal weniger fangen dürfen, am besten drei bis vier Jahre gar nicht, oh. sagt Gerd mhm. Kraus, und ähm,
1: danach dann auch nur langsam wieder anfangen. Okay, das hieß jetzt für meinen Fischhändler, Detlef Krüger, dass er, sagen wir mal, drei bis vier Jahre quasi nichts aus dem Meer, also Gefangenes aus dem Meer verkaufen kann, der müsste dann halt eben anderen Fisch verkaufen. Also zum Beispiel ähm, aus Aquakulturen an der Küste oder Fisch, der in Teichen gezüchtet wird. Ja, das äh, könnte natürlich auch eine Lösung sein,
0: dass wir Fisch in Zukunft einfach noch mehr selber züchten. Also Fischfang auf dem Meer, das muss man sich ja nochmal klar machen, das ist ja quasi wie Jagen von Rehen und Wildschweinen im Wald. Und da sind wir auch irgendwann von weggekommen und haben angefangen, viel mehr Rinder und Schweine auf dem
1: Bauernhof zu halten. Und daher bekommen wir heute auch vor allem unser Fleisch, also nicht mehr aus dem mhm, Wald. Stimmt, ja und das nimmt ja auch bei Fischen massiv zu, da bei der Fischzucht, nämlich diese Aquakulturen. Also in der Nähe der Küste, ich habe es ja eben gesagt, oder in Teichen, oder auf dem Land Fische züchten. Mhm. Also klar, ne? nicht im Wasser schon auf dem Land. <lacht> ähm, aber auch da gibt es einige Probleme und Lösungsansätze, aber ehrlich gesagt, das wäre nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge. Man könnte natürlich auch noch radikaler sagen, wenn wir gar keine Fische mehr essen, wenn alle vegan leben würden, dann sind die Fische am besten geschützt. Klar, ja, aber das ist ja heute nicht unser Gedankenexperiment. Uns geht es ja um die Hochseefischerei und äh, wie das ist, wenn wir die nachhaltig machen würden. Ja. Und da sagt Gerd Kraus eben,
0: damit die Fischer diese Übergangsphase, die es braucht, überstehen können, wo sie quasi nichts fangen dürfen, bräuchte es wahrscheinlich staatliche Zuschüsse. Aber... Man muss ja auch aufpassen, sagt er.
4: Das ist natürlich ein ganz heikles Thema. Also wenn Subventionen einmal eingeführt sind, sind sie in der Regel sehr, sehr schwer wieder wegzubekommen. Wir müssen auch als allerersten Schritt sehen, dass wir die Menge der Fischer, die es insgesamt gibt, auch so ein bisschen im Auge behalten. Das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt Regionen in dieser Welt, wo einfach auch zu viel Fangkapazität in den Systemen ist. Also da müssen einfach auch insgesamt in Zukunft weniger Fischer fischen. Sonst kommen wir ganz schnell wieder in die Überfischungsproblematik. Aber da, wo das Gleichgewicht zwischen Fangmöglichkeiten und Anzahl von Fischern gut ist, da ist es wahrscheinlich sinnvoll, mit Subventionen einen gewissen Zeitraum die Fischer dann auch zu unterstützen, damit dann eben auch am Ende wieder der Markt bedient
1: werden kann. Fischers Fritz fischt nicht mehr, könnte man so sagen. Australien <lacht> hat das ja so gemacht, dass sie einigen Fischern so eine Art Stilllegungsprämie gezahlt haben. So, ihr nehmt das Geld, aber hört bitte auf zu fischen, wir haben zu viele Fischer.
0: Mhm. Apropos
1: Geld, das war ja ähm,
0: am Anfang der Folge unsere Frage, nachhaltiger Fischfang wird Fisch dann teurer für uns alle? Vielleicht können wir das nochmal aufnehmen. Also
1: mein Fischhändler war ja der Meinung, dass das auf jeden Fall teurer wird. Und in der Übergangsphase
0: wäre das auch so, sagt Gerd Kraus, der Leiter vom Thüneninstitut, Weil erstmal dürften eben, wenn überhaupt, nur wenige Fische gefangen werden. Heißt, es gibt wenig Angebot und dann geht der Preis hoch.
1: Also eben bei diesen auf hoher See gefischten Fischen geht der Preis hoch. Klar, aber nach der Übergangsphase, also wenn wir wirklich in unserer nachhaltigen Zukunft sind, dann kann ja sogar mehr gefangen werden, haben wir mhm. gehört. Also gäbe es auch mehr Angebot an Fisch. Und das heißt ja eigentlich, der Preis könnte sogar eher runtergehen. Kommt halt dann am Ende auf die Nachfrage an, sagt Gerd Kraus.
0: Da weiß man halt
1: nicht, wie die dann in unserer nachhaltigen Zukunft aussieht. ja, naja, klar und in der Vergangenheit ging der Trend ja eigentlich mal ganz klar nach oben. Wenn man sich anschaut in den 60er Jahren, lag der Verbrauch pro Kopf pro Jahr in der Welt bei rund 10 Kilo. Und jetzt sind es mehr als 20 Kilo pro Kopf. 20 Kilo Fisch. Ja. Fischverbrauch, genau. Mhm. Und wenn die Nachfrage so weiter steigt, dann können natürlich auch die Preise steigen. Mhm. Aber wir wissen es letztlich nicht, hat mir Gerd Kraus eben
0: gesagt. Und das fand ich aber schon eine spannende Erkenntnis. Auch mit nachhaltigem Fischfang muss es unterm Strich nicht so sein, dass Fisch teurer wird.
1: Marcel, jetzt haben wir ja gehört, nachhaltiger Fischfang, das wäre super für die Fische, super für die Umwelt. Selbst für die Fischer wäre es besser. Mhm. Ehrlich gesagt, da drängt sich ja die Frage auf, warum machen wir das nicht längst? Ja, das wollte ich auch von Gerd Kraus wissen vom
0: Thünen-Institut und der sagt letztlich, das hat viel mit Politik zu tun. Unter anderem mit den sogenannten Fangquoten. Also die EU-Staaten zum Beispiel legen jedes Jahr am Ende zusammen fest, wie viel von welchem Fisch gefangen werden darf.
4: Die Fischer haben in der Regel keine langfristigen Perspektiven. Die bekommen jedes Jahr ihre Fangquote zugewiesen. Sie wissen aber nicht, kriege ich in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren noch eine ähnliche Menge an Fisch, die ich fangen darf. Das heißt, da ist ein großer Anreiz da, erstmal das mitzunehmen, was man bekommen kann. Und das ist natürlich genau der falsche Ansatz. Man müsste den Fischern eine langfristige Perspektive ermöglichen, dass man ihnen ein Anrecht auf diese Ressource gibt und ihnen sagt, die Rendite, die du erzielen kannst, wird viel, viel größer, wenn du sie auf fünf oder zehn Jahre streckst. Und das geben unsere heutigen Steuerungssysteme eigentlich nicht her, sondern es ist der Anreiz da, möglichst schnell, möglichst viel mitzunehmen, weil man weiß ja nicht,
1: was morgen passiert. Also zu viel kurzfristiges Handeln und zu wenig langfristiges Denken. Ja, das ist sicher ein Problem. Ich habe da noch mal länger auch mit
0: Marie-Kathrin Rieckhoff drüber gesprochen. Sie ist Professorin für politische Ökonomie an der Uni Kiel und beschäftigt sich da viel, vereinfacht gesagt, mit den Auswirkungen von politischen Entscheidungen auf die Meere. Und als ich sie gefragt habe, warum machen wir das nicht schon längst, nachhaltiges Fischen, da kam sie noch mal auf ein ganz anderes Problem.
2: Wenn Sie sich vorstellen, der große Ozean, da fahren die Fischereiboote rum, das kriegt man so schnell gar nicht hin, zu überprüfen, wer wie viel fängt. Da gibt es inzwischen schon auch Entwicklungen, die das einfacher machen. Also gerade auch durch die Nutzung von Satellitendaten, zum Beispiel über Global Fishing Watch, die machen da ganz viel, sodass das zukünftig günstiger wird. Weil es natürlich auch aus ökonomischer Sicht schwierig ist, etwas zu regulieren und zu überwachen, wenn eigentlich die Überwachungs- und Regulierungskosten höher sind als das, was man potenziell an Gewinn bei einer nachhaltigen Fischerei herausbekommen würde. Ein anderer Punkt könnte noch sein, eine Verteilungsfrage im Endeffekt wird natürlich mehr da sein. Nichtsdestotrotz kann es auch Verlierer geben. Ein Punkt ist die Übergangsphase, dass wir natürlich in der Übergangsphase weniger fischen können. Dass wir vielleicht für Länder wie Deutschland nicht so unbedingt das Problem ist. Aber gerade für ärmere Länder, wo viele Fischer noch davon abhängig sind oder nicht nur die Fischer, sondern die ganzen ja, Familien und Wirtschaftszweige, die da dranhängen, die davon abhängig sind, dass eben gefischt wird, auch auf so einem sehr sehr kleinskaligen. Niveau.
0: Okay, könnte man also überlegen, ob man mit finanzieller Unterstützung für diese Fischer und Fischerinnen dann was tun kann diese Übergangsphase. Wahrscheinlich dann aber ja auch das typische Problem von staatlichen Zuschüssen, dass es dann auch schwierig ist, die irgendwann mal wieder zurückzufahren, oder?
2: Das ist das eine. Wenn man es einmal bekommen hat, möchte man es immer weiter bekommen. Außerdem haben die Leute dann ja auch erstmal nichts zu tun. Also sie kriegen Geld, möchten eigentlich gerne fischen, weil den meisten... Ja, macht das ja doch auch irgendwie Spaß, weil die machen das gerne und manche Personen sind in der Fischerei, ja, aus familiären Gründen traditionell und andere, für die ist es halt einfach irgendein Job und das ist halt einfach der Lukrativste und vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit zu sagen, hey, es gibt auch andere gute Möglichkeiten, Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Also am Ende ist es auch eine Frage von Entwicklungszusammenarbeit und von
1: Wirtschaftsförderung in diesen Ländern.
2: Würde ich sagen.
1: Ja, das zeigt mir nochmal, dass der Weg zum nachhaltigen Fischfang ja letztlich ein weltweites Thema ist. Ein weltweites Thema und natürlich auch eine Ernährungsfrage.
0: Also wenn es da in vielen Ländern einfach gar keinen Fischfang mehr gäbe, dann ja, wäre die Suche nach Alternativen schwierig. Die Ökonomin Marie-Kathrin Rieckhoff sagt, es würde natürlich helfen, wenn jetzt jedes Land schon mal anfängt, Fische vor der eigenen Küste mehr zu schützen. Aber viele Schwärme, die ziehen halt umher. Also die halten sich nicht an Grenzen, die der Mensch zieht. Und wenn Deutschland die Fische nicht fängt, dann fängt sie eben jemand anders. Es sei denn, alle arbeiten zusammen und einigen sich dass jetzt aber mal Fischfangpause ist.
1: Okay, also eine Möglichkeit wäre ja, mehr Schutzzonen auf der Welt einzurichten, wo sich die kleinen Fische auch entwickeln können, ne? wo sie nicht gefangen werden und in Ruhe ihre Eier ablegen können. Genau, wie bei
0: Naturschutzgebieten an Land, eben nur auf dem Meer, die gibt es ja auch schon. Davon braucht es dringend mehr in unserem nachhaltigen Szenario, sagt auch Gerd Kraus vom thünen -Institut. Und das müsste dann natürlich auch ordentlich überwacht werden, dass in diesen
1: Schutzgebieten auch wirklich keiner fischt. Okay, also letztlich braucht es wahrscheinlich sowas wie ein internationales Abkommen, auch um so eine Pause für alle überhaupt hinzubekommen, mhm. damit sich die Fischbestände überall erholen können.
0: Mehr ja, sowas wie das Pariser Klimaabkommen vielleicht, eben nur für Fische.
2: Es wäre schön, aber auch das Klimaschutzabkommen von Paris zeigt so ein bisschen, wie schwierig es ist, ein weltweites Abkommen hinzubekommen und vor allen Dingen ein weltweites Abkommen, was dann auch verbindlich ist. Man könnte das Pariser Klimaabkommen so interpretieren, dass man sagt, klar, alle haben zugestimmt, aber es sind ja auch noch keine Verpflichtungen damit bei. Deswegen, man braucht viele Player, die mitziehen, auch für ein Fischereiabkommen. Ja, vielleicht auch so eine Art Koalition der Willigen erstmal voranschreitet, um gewisse Infrastruktur aufzubauen, auch was Überwachung und so betrifft, um dann möglichst alle Länder oder alle Fischereien oder später damit einzubeziehen.
0: Wer müsste da auf jeden Fall mit dabei sein, damit es was bringt? Wer sind da die Größten?
2: Also 2018 waren das China, Peru, Indonesien, Russland, USA, Indien und Vietnam. Das heißt, die sollten schon dabei sein. Die sind verantwortlich für ähm, über 50 Prozent des Fangs.
1: Ich kann nicht anders. Da haben wir ja jetzt mal viel Infos rausgefischt. Marcel, lass uns den Fang doch mal begutachten. Den Fisch putzen, sozusagen. Okay, komm, es, es reicht mit Angelatein. Jetzt mal Butter bei die Fische.
0: Komm, einen hast du noch. Nein, 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 das reicht. Das war's
1: jetzt. Also, was haben wir rausbekommen? Was kann sich verändern, wenn wir nur noch nachhaltig fischen? Dann gäbe es auf jeden Fall mehr Fisch in den Meeren. Also,
0: die Fischer müssten ihre Netze seltener auswerfen und hätten trotzdem dauerhaft
1: mehr Fisch drin. Und durch die verbesserten Fangtechniken und durch Fischfangroboter und Unterwasserkameras wäre das Ökosystem am Meeresboden weniger belastet und es gäbe weniger Beifang. Also es würden weniger Fische und andere Tiere sinnlos sterben. Auf jeden Fall braucht es für unser
0: Szenario einige Jahre Pause beim Fischfang. Das haben wir festgestellt. Pause, in der sich die Fischbestände erholen können, also in der Zeit dürfte erstmal quasi
1: gar nichts mehr gefangen werden und danach geht es nur ganz langsam wieder los. Ja und das heißt auch, in der Pause gäbe es keinen gefangenen Fisch aus dem Meer zu kaufen und der, den man bekommt, der wäre zumindest dann eine Zeit lang ziemlich teuer. Für die Übergangsphase müsste man sich auch für viele Fischer und Fischerinnen was einfallen lassen. Staatliche Zuschüsse zum Beispiel. Ja und in manchen Regionen der Welt müssten einige Fischer auch dauerhaft aufhören und was anderes machen, damit die Überfischung nach der Übergangszeit nicht gleich wieder losgeht. Also könnte vielleicht in diesen
0: Regionen so laufen wie beim Kohleausstieg in Deutschland, dass wenn die Fischer da aufhören, sie Geld dafür bekommen, dass sie aufhören und dass man sich dann auch darum kümmert, dass sie
1: andere Jobs finden. Ja und auch wenn unser Szenario dazu führt, dass es mehr Fisch gibt, es gibt planetare Grenzen. Also auch die Ressource Fisch ist endlich. Bleibt uns nur zu sagen, Petri Heil. Ja,
0: oder Tight Lines habe ich gelesen. Also gespannte Leinen, sagt man da international.
1: Gespannt bin ich auch auf euer Feedback äh, zu dieser Folge. Schreibt uns doch gerne an malangenommen at Wir werfen in zwei Wochen wieder unsere Netze aus mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.